Halo Kacawira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat datang di Wirakes Podcast tentang kebijakan publik isu ter- dan isu terkini Nah, perkenalkan nama saya Novat Bukosabodo Saya peneliti Wiratama Institute Yang sekarang berada di Rotterdam Dan saat ini saya bersama dengan Mas Agung Baskoro Analis dan konsultan politik yang sudah malang melintang lebih dari 6 tahun menjadi analis dan konsultan politik untuk pilkada dan uh, pilek uh, yang terjadi di banyak di daerah di Indonesia uh, tentu pengalamannya sangat banyak nah gimana kabarnya Mas uh, Agung Baskoro Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya kelihatannya ini apa Uh, mantap sekali ini habis makan apa habis makan sambal terong dan ikan asin mantap ikan ada ternyata ada sambal terong dan ini ikan asin ya oke okay. <laughs> terpaksa pak ini namanya nasi perantau <laughs> ya kita ini podcast para perantau jadi uh, uh, kita ngobrol santai aja ya karena kita pengen saya kita pengen tahu nih sekarang kan baru rame-rame pilpres dan mungkin ada uh, apa Uh, pemilihan legislatif juga baik dari ya. kabupaten, kota, provinsi bahkan sampai uh, uh, DPR pusat gitu kan. Ya. Jadi kita sisihkan dulu nih pilpres. Sudah banyak yang sudah uh, membahas. Jadi kita bahas yang ya. lain nih yang yang jamaahnya lebih banyak yaitu uh, anggota <laughs> legislatif. Nah mungkin buat beberapa apa beberapa uh, calon legislatif itu sudah Uh, kita lihat beberapa uh, anak-anak muda yang sudah masuk dan beberapa diantaranya juga sudah masuk di apa juru bicara di beberapa tim kampanye kita bisa lihat mungkin contoh-contohnya adalah yang paling sering kita lihat di televisi salah satunya mungkin Valdo uh, Maldini atau kemudian uh, Samar Amani kemudian ada banyaklah saya yang itu ya tapi yang paling sering beberapa yang kita lihat nah Mungkin ini kan masih ada mungkin bagi uh, Kacawira yang masih muda dan pengen jadi anggota legislatif nih uh, Mungkin apa uh, bukan kiat-kiat ya tapi apa sih yang harus dipersiapkan gitu Kalau kiat-kiat ya, kayak, ya. kayak mau ujian nasional aja Oke okay, mari mas Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya buat pendengar Kacawira ya semoga ini bisa menjadi stimulus lah untuk memperbaiki politik kita ke depan hmm. karena sesuatu yang dipersiapkan itu jauh lebih baik ketimbang yang serba dadakan kayak tahu bulat kan iya karena ini kan bicara soal 500an soal masyarakat, betul, soal betul, bangsa betul, kan, betul, betul, betul. Nah, ini nggak bisa main-main sebenarnya. Tapi jujur kebanyakan yang apa, kita lihat di media atau bahkan di media sosial, mm-hmm. legis anggota calon anggota legislatif yang maju itu sekedar aja gitu, mm-hmm. jauh dari kata persiapan. Ya yang sederhana paling mungkin sering kita lihat. dari desain balihonya, desain desain <laughs> apa namanya? Oh, yang desain, ada foto David Beckham gitu kan itu. Nah, ya. <laughs> terus tagline-nya, oh, betul, kemudian betul. track record-nya, visi misinya. Jadi 
kayaknya kok asal gitu kemudian betul, betul. apa ya nggak nggak inilah nggak 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 siap gitu bahkan mungkin kalau teman-teman bisa bisa istilahnya berkaca dengan pribadinya mungkin jauh lebih baik teman-teman gitu hmm. karena memang ya harus diakui banyak dari mereka memang tidak mempersiapkan itu jauh-jauh hari jadi sekedar mumpung gitu jadi uh, sesuatu yang dipersiapkan itu jauh lebih baik ketimbang yang dadakan hmm. nah apa aja sebenarnya yang harus disiapin seorang calon anggota legislatif ya uh, peluang meyakinkannya besar hmm. ya di mata atau di persepsi publik dan kemudian bisa terpilih seperti itu. Nah, yang pertama yang paling uh, utama ya uh, modal intelektual. <laughs> Kenapa? <laughs> iya, ya karena kan ini bicara mewakili masyarakat yang mewakili warga. Mm. Jadi yang mewakili harus jauh lebih baik dari yang diwakili. Jangan sampai uh, kualitas yang nggak ada, kapasitas nggak punya. ya gimana orang bisa percaya gitu kan nanti soal modal intelektual ini panjang jadi hmm. sebenarnya nggak harus S3 juga hmm. harus hmm. S2 atau S1 bahkan Cukup. tapi minimal hmm. uh, punya pengalaman lah gitu hmm. sehingga dari pengalaman itu uh, bisa uh, apa istilahnya me, me, apa, me, mewakili masyarakat sesuai dengan masalah yang dia punya gitu hmm. jadi uh, titik tekannya sebenarnya wak, calon wakil ayat ini punya sesuatu yang bisa uh, mewadahi aspirasi masyarakat karena yeah. kan dia akan menjalankan banyak peran nanti di uh, legislatif <laughs> mulai dari soal legislasi yeah, yeah. aturan perundang-undangan kemudian budgeting terus juga soal pengawasan kinerja pemerintah, nah lu yang tahu apa yang diawasi, apa yang dianggarkan, kemudian apa yang dibuat, terus dia ngapain? Nah, <laughs> nah, itu kan ada otomatis. ada anekdot ah. itu bas. Ya kalau yang nilainya A itu besok ya jadi dosen, yang lebih pengusaha, yang C itu yang jadi peng <laughs> jadi anggota legislatif atau politikus ini gimana ya? Nah, justru itu yang harus dibalik gitu. Jadi yeah. ke depan orang-orang yang di legislatif harus orang-orang yang memang uh, ya cerdas, mm. yang punya kapasitas. Karena uh, kalau terus seperti itu ya kita jangan berharap produk legislasi kita bisa menjawab masalah dan tantangan kita ke depan gitu. Mm. Semuanya kan serba ya tadi serba dadakan itu serba. Mm. Haji mumpung katakanlah itu ada masalah hmm. apa jadi reaksioner gitu jadi bukan by design by planning semuanya terukur gitu nah, jadi kalau uh, wakil-wakil kira-kira punya konten nah itu jadi gampang uh, tanpa harus didemonstrasi tanpa harus digeruduk gitu ya senayan hmm. udah dengan sendirinya mereka kerja gitu jadi pentingnya modal intelektual itu soal dari kapasitas mereka mewakili masyarakat. Nah dalam konteks lain sebenarnya eh, model intelektual ini juga penting gitu supaya ketika nanti dia sebelum terpilih hmm. dia juga bisa dengan mudah membawa diri dia berbaur dengan masyarakat. Gitu. Jadi yeah. 
Dia bisa, ya bisa mewakili aspirasi mereka, bahkan sebelum terpilih. Terus dia bisa menghemat biaya kampanye, gitu. Kalau dia nggak cerdas, pasti dia habis aja uangnya atau bisa boros. Boros, gitu. Nggak tahu harus kemana alokasi budget yang dia punya terbatas seperti itu. Betul betul. Jadi modal intelektual ini istilahnya penting banget, gitu, supaya dia nggak gamang atau nggak Gak bingung ketika harus menjalani masa kampanye atau sesudah terpilih. Nah yang kedua juga soal dia udah punya bayangan juga nanti kalau dia terpilih mau ke komisi berapa gitu. Nah di Senayan itu kan ada banyak komisi gitu ya. Komisi satu misalnya soal begi, pertahanan. Begitu pula di ini, begitu pula di daerah-daerah. Iya ada komisinya kalau hmm. DPRD komisi A komisi D mungkin hmm. ya. Hmm. Jadi kalau di apa di DPR RI angka kalau di daerah huruf gitu hmm. tergantung lah berapa kursi. Tapi yang jelas kalau di DPR RI ada banyak komisi. Nah komisi-komisi itu mewakili uh, apa berbicara tentang bidang-bidang hmm. yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat kita. Nah kira-kira dengan kapasitas yang dia punya pengalaman yang dia miliki dia cocoknya di komisi berapa? Nah, kalau wakil hmm. rakyat yang punya konten yang cerdas, pasti dia udah tahu, udah punya proyeksi tentang diri hmm. dia. Dia paling cocok di komisi dua nih hmm. soal pemerintahan dalam negeri, soal otonomi daerah. Hmm. Karena di situ saya punya kapasitas. Misalnya saya uh, anak fisip gitu ya, saya punya pengalaman sebagai seorang aktivis demokrasi, misalnya aktivis hmm. LSM gitu. Nah, saya cocok nih di sini gitu. Atau misalkan Saya cocoknya di komisi 10 soal pendidikan gitu hmm. karena saya seorang guru misalnya atau hmm. seorang seorang apa ya seorang uh, pengajar di komunitas atau di mana gitu sehingga isu-isu yang relevan dengan itu bisa bisa dibawa dan diperjuangkan dan orang yang mewakili uh, mereka juga nyaman gitu karena orang yang mewakilinya tahu kemudian paham dan bisa membayangkan kira-kira ke depan bagaimana nasib mereka. Nah, itu sekilas kira-kira itu intelektual. Pentingnya modal intelektual Perannya itu untuk dia ketika sebelum terpilih atau pada masa kampanye, hmm. nanti ketika dia sudah terpilih gitu ya. Nah, jadi jadi seperti itu. Itu yang pertama. Iya. Nah, yang kalau, kedua, ntar Pak nah, sebelum yang pertama. Nah, ntar kalau yang pintar-pintar ini intelektual Dia tahu bahwa kayaknya jadi cara legislatif nggak menjanjikan nih, ya mending ke <laughs> yang lain aja gimana? Ya gimana ya? Jadi kalau misal modal intelektual ini diabaikan, ya kita jadi susah sih melihat masa depan ya. Jadi ya kalau pribadi ya langsung dicari yang ideal ya, lebih ideal ya. mana yang bisa apa istilah mewakili karena selama ini polanya begitu gitu. jadi modal intelektual ini baru didorong baru dikondisikan ketika mereka maju gitu. jadi hmm. partai-partai kemudian sibuk membuat latihan yang hmm. training itulah untuk mengkondisikan wakil-wakil rakyatnya siap untuk uh, berkampanye ataupun duduk di uh, senayan gitu nah itu kan sebenarnya ironis ya jadi yeah, yeah. Uh, instan gitu ya semuanya ya, ya semuanya by accident gitu berarti by ca- design jadi caleg indomie kita, jadi kayak caleg indomie berarti instan 
Tiga iya, menit. Tiga mal- menit jadi. Malah lebih tahu nanti orang yang dia wakili. Oke. Oke. Jadi yang kedua modal sosial ya. Jadi uh, modal sosial ini lebih ke sebenarnya apa sih yang udah diberikan oleh calon anggota legislatif ini ke masyarakat, komunitas hmm. gitu ya. Jadi uh, bentuknya bisa karya atau kemanfaatan dia selama ini atau pergaulan dia ya, kekuatan yang dia bangun di mungkin di level dia sekolah dulu di lingkungan, hmm. kemudian di oh, ya kegiatan sehari-hari, hobi atau apa ya pergaulan dia lah gitu jadi uh, kalau dia bagus mengelola melawat uh, hal-hal semacam ini dia jadi jauh lebih mudah untuk uh, mensosialisasikan dirinya ke masyarakat karena hmm. punya basis yang jelas hmm. sehingga kalau misal dia bagus dengan modal sosial ini hmm. dia bisa mengurangi sedikit banyak uh, apa pengeluaran nantinya finansial gitu. yeah. karena modal finansial nanti akan kita bahas di poin ketiga jadi modal sosial besar itu karena apa modal sosialnya rendah gitu. hmm. kalau modal sosialnya tinggi otomatis modal finansialnya menjadi uh, rendah gitu jadi Kayak tabungan berarti ya berrelasi gitu nah iya seringkali uh, calon anggota legislatif membayar mahal biaya kampanye karena modal sosialnya gitu. hmm. jadi dia harus mengkompensasi uh, kehadiran dia di masyarakat selama ini dengan dana gitu nah, besar gitu. Jad- nah, jadi wajar hmm. kalau misal ada orang bilang mau jadi anggota DPR butuh bermiliar-miliar misalnya hmm. tapi belum 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 tentu jadi belum belum tentu jadi belum tentu terpilih gitu yeah. karena memang Masyarakat kita kan unik, bukan masyarakat yang sekedar melihat seseorang, sesiapapun dari berapa banyak yang dia punya gitu mm-hmm. Sehingga perlu hal-hal lain yang menjadi pertimbangan sebelum anggota legislatif ini melakukan kampanye gitu. nah, mm. Sehingga uh, modal sosial ini penting, nah seringkali uh, bahkan orang, orang istilahnya orang yang sudah populer atau yang mm. sebelumnya jadi anggota DPR atau DPRD nggak terpilih gara-gara nggak nggak pipaki pandai ya merawat hmm. modal sosial jadi orang mikir ah ngapain saya milih dia orang dia nggak mikirin saya kok nggak pernah atau, turun ke nggak, ini nggak pernah turun ke masyarakat atau hmm. kalau yang lebih maju di beberapa daerah pemilihan atau dapil uh, dia, mereka menghukum secara sosial politik uh, anggota legislatif tersebut karena memang ditengarai dia melakukan apa namanya masa melakukan korupsi atau berbuat skandal hmm. atau ya macam-macam lah gitu jadi hmm. yang lebih maju daerah pemilihannya bahkan sampai ke sana tapi kan kebanyakan atau sebagian besar masyarakat kita masih melihat dari seorang anggota legislatif itu apa yang sudah dia berikan kepada mereka yeah. seperti itu jadi modal sosial lebih ke sana dan Pada saat kampanye nanti modal sosial inilah yang menjadi mesin politik gitu di luar hmm. uh, apa di luar partai. Jadi hmm. uh, kandidat atau anggota calon anggota legislatif ini kan punya keterbatasan ya hmm. banyak waktu, energi dan sebagainya. Nah dengan kehadiran modal sosial ini dia bisa melahirkan 
banyak uh, mesin politik gitu. yeah. jadi uh, di setiap lini uh, jaringan yang dia punya dia bisa menghadirkan kekuatan relawan gitu hmm. kalau modal kecil bagus nah semua itu bisa ya bisa bisa meminimalisir sekali biaya kampanye hmm. karena memang logikanya bukan sebatas logika uh, logika finansial gitu. hmm. ya ada keterikatan emosional di sana hmm. karena mengenal calon yang dia wakili gitu nah ini yang seringkali jarang dimiliki ya dipetakan dengan baik oleh calon-calon anggota legislatif atau dipahami oleh mereka karena uh, ya ya beranggapannya ya semua orang butuh kan butuh butuh uang gitu hmm. jadi kalau gua punya ya selesai, selesai atau, kadang, gitu. ya, gitu. atau misalnya ketika mau musim pemilihan legislatif baru turun ke bawah atau baru hmm. menyapa teman-temannya jadi Ketelat, kesel ya. juga kan hmm. gitu. cuma butuh doang gitu atau hmm. apalah misalkan uh, istilahnya ya say hi and goodbye itu bukan model begitu gitu karena kan sekarang orang mikir wah ini orang baik-baik ada maunya nih Hmm. MLM caleg kan orang mikir kan gitu. <laughs> nah jadi orang sekarang susah melihat kebaikan secara apa ya secara tulus kalau udah eventnya seperti ini. Tapi kalau kita misalnya sederhananya teman susah kita bantu atau tetangga butuh kita ada atau hmm. repot kita bantu atau kita aktif di masyarakat apa yang bisa kita buat kan nggak harus semuanya semuanya berujung dengan uang kan tapi yeah. kan banyak konversi lain gitu. pikiran, tenaga, ataupun kemampuan kita bahkan itu bisa kita curahkan untuk setidaknya menyicil atau perlahan-lahan memberikan jawaban bahwa kita memang pantas mewakili masyarakat karena kita siap, siap. punya kapasitas, punya 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 ke, kesadaran ataupun keinginan untuk berbuat lebih pada masyarakat. Mantap. Oke, okay. nah kalau yang selanjutnya apa nih yang ketiga Mas Abbas tadi? Ini yang ketiga uh, modal finansial ya Waduh, nah, akan... butuh duit ya, juga saya... ternyata ya Iya, <laughs> jadi mau ke kamar kecil aja butuh receh kan nah, yeah. ini, Apalagi mau maju pemilihan legislatif karena ada banyak variabel yang harus disiapkan gitu. oh, Tapi sebenarnya bisa di... bisa di lagi-lagi diefisiensikan kalau hmm. ini menjadi uh, apa aktivitas bersama gitu hmm. contohnya gimana jadi modal finansial ini sebenarnya variabel uh, pembiayanya pertama uh, bisa kayak biaya survei ya jadi hmm. biaya survei jadi uh, dia harus tahu gitu mau kampanye kemana hmm. terus Uh, mau menyasar siapa mm-hmm. terus uh, isunya apa jadi mm-hmm. benar-benar terpetakan semua mungkin uh, apa buat yang pemikirannya uh, masih konservatif melihat survei ini gak penting gitu. mm-hmm. tapi di era politik modern seperti sekarang uh, kemenangan itu bisa dipastikan dari awal lewat data mm-hmm. karena uh, apa data ini menjadi apa ya variabel yang sangat menentukan untuk hmm. uh, 
para calon anggota legislatif bergerak jangan sampai dia nggak punya dan untuk mengukur juga modal yang sudah dia miliki sebelumnya apakah itu modal sosial apakah itu modal intelektual gitu ketika orang tanya nanti pemilihan mau siapa apakah nama dia sudah muncul atau tidak di survei nah, kalau nggak muncul otomatis dia harus besar biaya kampanyenya gitu Waduh. tapi kalau dia udah muncul otomatis dia hanya hanya iya mungkin hanya sebagian saja sumber daya yang dia keluarkan nanti jadi survei hmm. pentingnya di sana gitu ibarat satu dijadikan kalau satu kursi itu kalau di daerah minimal berapa kalau kabupaten provinsi terus biaya biaya jumlah jumlah ininya jumlah jumlah pemilih Oh tergantung, tergantung hmm. kan beda-beda daerah pemilihan. Ada hmm. satu dapil, uh, misalkan di Jabar berapa ya? Jabar, Jabar berapa? Jabar tiga, misalkan hmm. itu uh, di mana? Kabupaten Bogor. Hanya hmm. satu daerah pemilihan saja. Hmm. Karena karena masyarakat yang diwakili sampai berapa? Tiga juta. Ya, oh, iya, okay. kita orang gitu. gitu. Nah, kita itu. Nah, jadi bayangkan gitu Belusukan untuk 3 juta orang kan Nah, nah itu deh Karena ada juga yang Itu satu kabupaten memang Tapi uh, masyarakatnya sangat besar populasi Ada juga yang Misalkan di Bangka Belitung DPR RI itu meliputi uh, Seluruh kabupaten Di Bangka Belitung ada, ada 6 kabupaten ya Bangka Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka hmm. Selatan, Bangka Barat, oh, Blitung, Blitung Timur, nah, 6 kabupaten. Hmm. Jadi anggota DPR RI yang mewakili dari daerah pemilihan Bangka Blitung hmm. itu uh, masyarakatnya sekitar satu jutaan. Jadi hmm. semuanya. Nah, ya? Jadi uh, itu semuanya Bangka Blitung kan ada dua pulau tuh, ada Pulau Bangka, ada Pulau Blitung. Nah itu dari satu dapil dipilih berapa orang? satu dapil dipilih tergantung kuotanya juga waduh kuotanya ada berapa gitu misalkan ada ya sembilan orang paling mungkin yeah. berapa orang sepuluh orang tergantung sepuluh orang nanti. berarti seratus ribu harus memiliki ya yeah, jadi tergantung yeah. jadi tergantung ini ya istilahnya ada jumlah yeah. populasinya dibagi yeah, dengan jumlah pembagian yeah, itu ada, betul, ada betul, betul, betul. Itu. jadi harus targeted dia harus makanya kenapa dana jadi butuh itu yeah, di sana yeah, yeah, harus yeah. keliling kan yeah, nah, betul. tapi biar efektif efisien kelilingnya yeah. kemana dia butuh data betul. nah itulah pentingnya survei itu sebagai kompas ya petunjuk agar dia jelas mau kemana mau ngapain mm. dan seperti apa yeah, mungkin yeah, di yeah. awal terlihat mahal gitu tapi mm. kalau dihitung-hitung sangat murah jadinya apalagi hmm. dia kalau bisa mengumpulkan anggota legislatif daerah hmm. untuk survei bersama gitu satu partai nih difasilitasi ayo kita bareng-bareng urunan hmm. kita survei bareng gitu jadi kan semuanya punya data gitu. ya, ya, ya. Nah, kalau partai yang modern partai yang cerdas pasti memfasilitasi itu ya, partai gitu. mana itu rahasia <laughs> rahasia bahkan di sebuah partai itu jadi sebuah budaya ya survei hmm. Jadi untuk menentukan uh, di, di bukan sebuah partai sih ham, uh, beberapa partai itu yeah. salah satu variabel utamanya menentukan anggota legislatif survei hmm. gitu walaupun 
uh, ada pendekatan-pendekatan kualitatif semacam dia dekat sama ketua umum, <laughs> dia dekat sama pengurus itu masih masih ada. Masih Cuman lah, sekarang udah mulai perlahan-lahan bertransformasi gitu. Jadi kalau partai ya. mau menang, hmm. kalau partai mau besar, dia harus pilih calon yang punya daya tarik elektoral yang kuat. Misalnya gitu. together lah. luar ya, artis ya nah, survei ya. salah satu cara mereka melakukan itu sehingga anggota legislatif sebenarnya sekarang sudah dimudahkan nah tapi ada juga partai yang bersinergi dengan anggota legislatif 50-50 lah gitu kan jangan call a friend lagi kan lu friendnya kan gitu nah jadi bareng-bareng nih urunan kita ada juga yang model begitu jadi uh, itu sangat membantu lah survei Jadi dengan ada survei sebenarnya kemenangan itu bisa dipastikan ya 60% itu sisanya karena harusnya tampaknya terus di bawah. Ya. Karena di survei itu ada banyak uh, hal bisa dijawab. Nah itu satu ya kenapa berbeda tentunya untuk survei mindsetnya harus berubah juga nih. Jadi melihat politik itu bukan lagi sebatas art ya. seni kemungkinan atau possibility tapi juga ada uh, uh, sainsnya gitu hmm. karena politik itu kan juga ilmu nah cara hmm. cara kita memenuhi kaidah tersebut ya dengan survei gitu hmm. jangan lagi sebatas omongan katanya perasaan dia ya hmm. gue kayaknya udah kenal nih gue kayaknya udah banyak berkontribusi <laughs> itu nah, itu kan rasa ya. Nah, padahal kita butuh mengkonfirmasi rasa itu lewat data yang faktual nah, Survei salah satu mekanisme yang tepat untuk mengukur itu Apakah dia sudah dikenal, hmm. apakah dia disuka, apakah dia dipilih gitu. hmm. Karena dikenal pun belum tentu dipilih suka, kan? yeah. belum, Disuka itu belum tentu dipilih Betul. Itu. Betul. Hmm. Jadi, jadi harus diukur semua, nggak bisa pakai pakai mungkin lagi gitu oh, iya. possibility lagi jadi sudah harus dengan ukuran kejelasan dan kepastian jadi itu untuk itu apa instrumen kenapa modal finansial penting yang kedua ini soal alat peraga kampanye dan souvenir ya Waduh. jadi <laughs> ya istilahnya itu ya Walaupun sekarang sudah difasilitasi oleh KPU hmm. atau KPUD, tapi uh, ya kalau kita ketemu orang, ketemu warga, gitu kan, ya mungkin bisa juga dengan sekedar uh, apa memperlihatkan wajah cukup yeah. ngobrol. Tapi ada beberapa yang apa ya istilahnya bisa merekam itu dengan baik. Pertemuan tadi ketika kita memberikan cendera mata ya. Waduh, ini, ini, berat juga ini uh, real, di lapangan real, ya. real, real, real. Nah, tapi ya, ada juga betul. yang enggak butuh. Ini misalnya kalau Ugo punya aura leadership yang kuat, punya karisma oh. sebagai seorang apa? Se- uh, tokoh gitu ya. Yeah. Ya orang enggak perlu dikasih cendera mata, cukup dikasih tanda tangan aja selesai kan? Gitu. Nah sebenarnya ini bisa disiasati dengan hal yang sangat efisien Misalnya kartu nama gitu. Jadi hmm. jangan bayangkan juga harus Mewah apa, dikasih, apa, dikasih apa Karena kan ada batasan kan Kalau hmm. di pilkada kemarin itu 25 ribu maksimal souvenirnya oh. Ada batasan uh, pendanaan juga gitu. Bahkan sekarang alat peraga kampanye itu KPU yang mempersiapkan gitu Hmm. PUD, jadi spendingnya jelas gitu. Okay. Jadi sebenarnya kayak kayak gitu sudah 
mulai dipikirkan ya gitu ya tadi ya jadi survei alat peraga kampanye atau souvenir ya yang ketiga belusukan belusukan iya belusukan ini kan perlu perlu istilahnya per premium ya paling rendah nih premium jadi kalau premium itu kalau apa paling mahal malahan premium bukan pertamax turbo yang paling mahal bukan dok kelas premium itu di mana-mana paling mahal ini mah murah ya nah jadi butuh premium kan buat jalan bersuara warga masyarakat nah nah kadang juga kalau dia tadi kalau dia modal sosial yang kuat masyarakat yang membantu menyajikan bahan pangan kan ya terus buat di konsumsi bersama gitu nah, lah buat kopinya ya. buat kuenya betul, itu masyarakat betul. kalau dia modal sosialnya kuat yeah. tapi kalau enggak ya mafler batin dia yang harus mempersiapkan biasanya aduh gitu. jadi uh, apa uh, untuk konsumsi juga selain biaya premium tadi juga penting gitu. nah hmm. uh, itu itu yang berikutnya nah yang tambahan lagi soal relawan gitu Kan tadi besar tuh bayangkan 6 kabupaten kalau di Bakabi itu hmm. atau kalau di Bogor tadi kabupaten Bogor ada 3 juta pemilih seberapa kuat sih dia berusukan kan dia pasti butuh namanya relawan waktunya terbatas ya mereka juga nah, waktu terbatas energi hmm. terbatas gitu hmm. nah relawan sekarang kan eranya juga nggak rela-rela banget kan <laughs> gitu nah tapi kalau dia punya modal sosial yang kuat yeah. nah, Dia bisa berjalan sendiri gitu Bahkan Betul. banyak inisiatifnya gitu Cuman kan ya tadi Polanya sekarang relawan juga nggak rela-rela banget okay. gitu. Nah yang prabayar ada yang pasca bayar gitu Mas, kan Tergantung Apalagi tuh Tergantung perlu, kemampuan dia perlu, Meyakinkan kan Ya perlu uh, registrasi nomor gak itu Relawan dia gitu bayar. prabayar itu ya Yes adalah tadi <laughs> Apa biaya premiumnya gitu kan ya, untuk jalan ya betul, untuk betul. menyapa warga turun gitu kan nah kalau pasca bayar ini bisa macam-macam konversinya gitu hmm. ya, kita bisa apa namanya bisa mungkin jadi staff ahli hmm. atau mungkin apa ya eh, terlibat eh, dalam aktivitas lain hmm. gitu atau apalah gitu atau hmm. uh, dia dipekerjakan profesional sebagai apa jadi macam-macam bentuknya yeah. jadi tidak melulu uh, berbau nepotisme ya pasti hmm. atau ya apa istilahnya ya memang kompensasinya bentuknya dana gitu lah hmm. ya nanti kalau dia terpilih baru baru uh, diberikan gitu kompensasinya jadi uh, pola-polanya semacam itu gitu kenapa hmm. uh, relawan menjadi penting karena okay. soal jangkauan wilayah soal besarnya yeah, populasi apa gitu nah, jadi uh, semacam itu nah kalau dia modal sosialnya nggak kuat otomatis dia harus membayar semua itu gitu. nah, itu yang buat mahal gitu karena dadakan tadi kan nah, padahal ada juga yang Ya beberapa orang memang punya basis yang jelas karena dia terbiasa mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat itu bisa diminimalisir. Gitu. Hmm. Jadi itu yang apa namanya yang berikutnya. Hmm. 
Nah, tambahan lain sebenarnya ini terkait soal biaya saksi. Wah. Ya, nanti ketika pemilihan. Hmm. Nah, kan 3 juta pemilih nih, bayangkan hmm. Kabupaten Bogor atau hmm. ya tadi Bangka Belitung. Hmm. Kalau suara yang dia punya nggak dikawal, bahaya oh, iya, kan? Bahaya. Itu. Nah, otomatis dia harus butuh saksi di tiap TPS. Nah, di Bangka Belitung ada berapa TPS? Misalnya berapa ratus. Di Bogor berapa ratus. Nah, itu uang, tep- uang saksi biasanya kisarannya, ya nggak tahu ya kalau yang... Kalau pilkada kemarin sih 200 ribu sampai 250 ribu apa ya. Karena dia Jadi, harus, harus nungguin dari pagi sampai malam. Iya, nah, pagi sampai malam. Sampai hmm. suara itu benar-benar aman kan. Gitu, hmm. Jangan sampai ada uh, apa namanya kong kali kong antara panitia pemilihan dengan salah satu kandidat. Gitu. Hmm. Jadi kawal. Walaupun itu... istilahnya ya udah formalitas aja lah gitu tapi hmm. buat beberapa kandidat saksi itu menjadi poin penting bahwa uh, si caleg ini memang punya basis gitu hmm. bayangkan kalau dilihat di tiap TPS ada perwakilan berarti kan wah orang ini uh, apa punya suara nih hmm. jadi uh, aktivitas politik yang kayak pilek kayak gini nggak bisa memang dadakan gitu harus dibangun pelan-pelan gitu. hmm. jadi kalau ada ini bukan juga me, apa ya me, membuat teman-teman yang Takut. mau mau apa berkontestasi menjadi ciur ataupun mikir berulang karena eh, apa harus nyiapin ini itu ya ini fair aja gitu realistisnya begitu jadi nggak hmm. bisa ujuk-ujuk dia muncul kemudian terpilih itu ya satu dua lah kalau dananya nggak hmm. besar kan yeah. gitu nah tapi kalau dananya besar bisa lah tapi itu pun bukan juga bisa gitu langsung jadi ada prosesnya ada kerumitan ada kompleksitas kompleksitas yang harus hmm. diketahui juga oleh, oleh teman-teman semua gitu nggak hmm. sesimpel itu kerjaannya. <laughs> nah, terus juga ini apa namanya untuk berapa kandidat yang maju tuh biasanya pakai konsultan. Nah itu nah. juga jadi variabel biaya juga. Gitu. Apa sih fungsinya konsultan? Konsultan Oi. itu fungsinya banyak banget. Mulai nyapin konten sampai yang non substantif ya. Hmm. Gitu. Karena memang kan semua yang dilakukan oleh kandidat itu harus diketahui uh, oleh publik. Nah, biasanya konsultan punya uh, cara-cara efisien untuk melakukan itu supaya uh, apa? Uh, ya anggota legislatifnya seperti pengantin kan, tinggal duduk manis dan apa di disapa oleh publik dengan mudah gitu. Tepat sasaran lah gitu. Jadi Kayak gitu-gitu juga variabel tertentu, tapi kalau hmm. misal kenal sama konsultan juga bisa lebih murah lagi kan, atau free malah. Nah, jadi sebenarnya bisa disiasati sih kalau misal memang apa namanya uh, mau mau apa ya mau ya mikir dikit, mau yeah, yeah. manuver banyak gitu kan. 
Ya tadi kayak biaya survei bisa murah kalau ngajak teman-teman anggota legislatif yang lain untuk survei betul, bareng betul, gitu yang betul. misalkan ini di DPR RI ngajak ya anggota DPRD yang bawah yang lainnya tingkat 1, tingkat 2 kan murah itu. Hmm. Bayangin biaya survei misalkan kisaran 200 300 juta dikeroyok 10 orang misalkan atau 20 orang jadinya yes murah gitu. Jadi Siap. apa namanya kayak gitu kan ya tadi bisa misalkan kalau dia kenal banyak komunitas, banyak jejaring hmm. dia bisa mengefisiensikan biaya untuk relawan, hmm. untuk saksi misalnya. Kayak gitu. Atau dia nggak perlu pakai souvenir. Karena lihat tampangnya orang udah merasa sejuk ini, udah sejuk nih. Pemimpin gua gitu kan. Kayak gitu-gitu yang yang istilahnya bisa bisa apa ya, bisa mengefisiensikan lah dana. Iya, iya. Nah, jadi uh, tiga hal tadi sebenarnya bisa bisa tidak tidak berurutan ya jadi okay. bisa juga kalau misalkan untuk Mas Pugu misalkan kayaknya yang mendes kalau model intelektual kan Mas Pugu dari S3 gitu jadi nggak butuh lagi sebenarnya jadi yang prioritas nih Mas Pugu kalau saya analisis pertama modal sosial ya yang kedua modal finansial gitu. aduh jadi, oh iya satu nah, lagi mod- orang itu beda-beda ininya apa namanya satu model satu model yang ketinggalan Bang Abbas, modal Apanya? jangan modal jangan baperan. <laughs> Kalau itu udah apa ya otomatis. Otomatis. Hanya bukan hanya jadi calok gitu, jadi <laughs> jadi orang juga jangan mudah baper, susah hidup nanti. Nah, Bang Abbas, gimana nih? Kalau misalkan nih ada kancawira di yang mendengarkan uh, podcast ini yang pengen. Jadi menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran, dari Game of Thrones yeah. atau dari Thanos. <laughs> ini apa nih? Apa yang harus dilakukan mulai dari awal dia maba? Iya. Yeah. Jadi uh, karena teman-teman maba ini kan di kampus pasti sudah di apa ya? Disiapkan modal intelektualnya. Hmm, hmm. otomatis yang menjadi prioritas sebenarnya modal sosial gitu. Hmm. Jadi bagaimana memperkuat modal sosial dia selama berada di kampus. Hmm. Nah kalau misal dia uh, apa namanya merantau di kampus, uh, merantau belajar di kampus, uh, hmm. dia jangan memutus uh, ketersambungan dengan daerah asal gitu. Oh iya betul tuh. Lupa kacang. Teman-teman, iya hmm. teman-teman di sekolah, <laughs> ya. Hmm. Teman-teman di organisasi sekolah, kemudian tetangga, kerabat, hmm. ya, uh, orang-orang penting di daerah itu harus dikelola terus apa namanya hubungannya. Gitu. Jangan sampai ketika merantau dilupakan semua gitu. Hmm. Karena dengan aktivitas di uh, kampus Kampus. saja gitu tapi buat mereka yang tidak merantau ya bisa fokus kan karena memang berasal dari daerah tersebut jadi ya habis pulang pulang apa namanya pulang kampus langsung ke masyarakat berbaur itu lebih 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 mudah lagi gitu tapi Hmm. kalau mereka yang merantau ya dia harus menjadwalkan tuh secara rutin kapan dia pulang kapan dia me- me- menjaga komunikasi untuk hmm. mengaktifasi uh, apa hubungan tersebut apakah bentuknya komunitas apakah bentuknya hmm. uh, 
apa aktivitas hmm. atau apalah yang jelas itu bisa me- mengikat emosi kemudian uh, secara kultural dia tetap dekat dengan uh, di kandidat gitu jadi hmm. kalau teman-teman mahasiswa sih fokusnya ke modal sosial hmm. nah, yang kedua modal sosial dalam bentuk lain selain soal merawat hubungan dengan uh, daerah asal itu dari karya ya karya hmm. yang dia bisa hasilkan di kampus karena kampus kan tempat yang tepat untuk melakukan itu bisa bentuknya ya tulisan atau usaha ya hmm. atau bentuknya bisa juga prestasi ya hmm. banyak 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 konversi dari hmm. manfaatan yang bisa dia berikan untuk untuk masyarakat dalam konteks mahasiswa hmm. nah, dalam hal lain kan dia mendesain kuliah kerja nyata juga bisa itu kembali ke masyarakat gitu. Nah, jadi memang harus direncanakan betul dari awal peluang-peluang dia uh, berbakti untuk daerah pemilihannya nanti, gitu. Hmm. Membuat dia lebih mudah dikenal oleh uh, publik, gitu. Jadi, orang tetap update tentang dia. Hmm. Atau misalkan dia dengan konteks sekarang yang kita terkoneksi dengan uh, media sosial, hmm. yang juga bisa aktif di situ. menjangkau orang-orang di daerah tersebut lebih luas gitu kan hmm. dan itu gratis gitu punya konten di YouTube, di Facebook, di Instagram atau di hmm. dimana aja kan bisa untuk merekayasa uh, uh, apa, hal-hal yang menjadi tantangan ya soal jarak, biaya dan seterusnya tadi. Tapi Jadi, tapi tetap nggak uh, cukup kan ya sosial media kan tetap harus ada. Ya, Nah, cukup karena memang sosial media itu utamanya Facebook ya kalau di Indonesia hmm. Facebook Instagram lah itu hanya berha- bisa menjangkau pemilih mempengaruhi pemilih kan menjangkau itu maksimal di angka 25-30 persen hmm. lumayan lumayan gitu lumayan lumayan tapi nggak semua lumayan tapi uh, ya tapi nggak semua karena kan sisanya besar kan ada Betul. 60 70-an uh, sampai 70% hmm. di darat istilahnya gitu jadi uh, itu yang harus dipikirkan juga oleh hmm. uh, teman-teman tadi jadi semua kanal semua hmm. uh, semua apa ya fasilitas yang dipunya diimalkan jangan di media sosial aja hmm. atau di darat apa di mas di turun aja di blusukan aja nggak bisa hmm. dikombinasikan semuanya hmm. nah jadi uh, apa memori masyarakat kita masalahnya kan uh, pendek ya kalau kita nggak 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 apa namanya nggak berbuat sesuatu nggak nggak melakukan uh, apapun ya mereka lupa kita dia yang ingat yang dekat aja yang memang dihadapan dia di hmm. jadi itu sih uh, yang bisa dilakukan oleh teman-teman Uh, apa, mahasiswa baru hmm. nah, sama satu hal soal pergaulan lah gitu pergaulan harus diluaskan betul ya karena ya sampai kampus hanya sebatas kuliah gitu kalau memang sudah dari awal niat pengen berkarir di bidang politik atau menjadi anggota legislatif network itu penting banget kalau konteks ini gitu. jadi hmm. apa ya karena dengan Uh, menjadi 
mahasiswa dia bisa mengakses ya rakyat Kelata yeah, sampai kecepat yeah. negara kan uh. itu jadi itu harus dimanfaatkan betul jangan sampai nggak ada yang dikenal setiap kalangan tadi seperti itu ya yeah, ya yeah. kayak kita cukup cukup surprise kayak set sadik dari Malaysia itu udah bisa di umur 25 ya ya mantap yeah. sekali itu mahasiswa yeah. berarti fresh graduate yeah. langsung jadi ini jadi pembelajaran juga dari segi duit yeah, karya, karya, kan, karyanya hmm. banyak kan bagus yeah, yeah, outstanding yeah. sebagai student sebagai hmm. scholars gitu jadi hmm. ya itu tadi salah satu cara mereka ya gitu hmm. dia mungkin juga kenal network dan mungkin juga bagus jamin yeah. karena orang pintar aja nggak cukup kan? yeah, betul betul bagus ya udah selesai di diri dia kan gitu yeah, mes- meskipun juga punya endowment ganteng juga ya ngangkat juga itu ternyata <laughs> oh iya <laughs> ya. <laughs> itu penting juga Nah, penting, betul, betul 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 kita lengkap lengkap tampang juga harus cukup men- anu jangan dekil-dekil amat jadi caleg gitu kan <laughs> betul, betul 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 tapi itu berbanding lurus dengan kemampuan kemampuan oh, iya. pendapatan kalau pendapatan gue perawatan bisa dilakukan gitu ya. <laughs> bisa betul, di rekayasa lah <laughs> oke okay. ya Ya, Kancawira mungkin ini cukup aja obrolannya. Terima kasih Pak Agus Basro atas sama-sama waktunya, ilmunya. Kita juga saya jadi tahu nih caranya, cuman kayaknya nggak dulu deh. <laughs> Biarkan jadi jadi akademisi. Nah, tapi buat teman-teman kalau emang yang dan kita memang butuh banyak anak-anak muda yang masuk itu apa ya berikan darah baru dari perpolitikan kita. maka ya pesan eh, apa yang dikatakan dari Mas Abbas tadi cukup sangat berharga buat kita dan bukan ternyata, untuk jadi anggota legislatif bukan hal yang instan sehingga undang-undang yang dihasilkan juga jangan sampai instan oke terima kasih Kak Jawira kita akan bertemu di podcast selanjutnya yang lebih menarik dengan pembicara yang kompeten di bidangnya eh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh